2: Bonsoir à tous. Donc soyez les bienvenus à la Cinémathèque pour cette nouvelle entreprise que nous avons montée avec Bernard Benoliel, qui a été voulu par Bernard Benoliel, le directeur de l'action culturelle et éducative. Alors je ne vous cache pas que c'est non sans une certaine émotion que j'inaugure ce ciné -club parce que je suis un élève et un ami, de celui qui l'a animé pendant très longtemps et qui s'appelait Jean Doucher et les choses sont telles que si je ne l'avais pas rencontré si je n'avais pas été son élève et son ami non seulement je ne serais pas en train d'animer ce ciné-club avec vous ce soir mais je ne serais pas le directeur de la cinémathèque française donc euh, voilà, je lui dois beaucoup je sais qu'il y a beaucoup d'élèves d'auditeurs de gens dans la salle, donc merci beaucoup d'être venu à ce premier ciné-club aussi pour lui. On ne remplace pas Jean Doucher, ça Bernard Bénoliel et moi le savons très bien, parce qu'on l'a beaucoup écouté, on avait beaucoup écouté sa parole, son enseignement, mais en revanche, il faut parfois avoir un peu de courage quand même dans la vie, on peut oser lui succéder, non pas le remplacer, mais lui succéder, oui. Et surtout, ce que j'essaierai de faire, et je compte sur vous pour euh, m'y aider, c'est que je n'essaierai pas de le singer, parce qu'on n'imite pas Jean Doucher. C'est une pensée sur le cinéma qui est trop forte et trop singulière, trop originale, pour qu'on puisse faire à la manière d'eux. En tout cas, moi, je sais que j'arriverai arriverai pas. En revanche, il y a des amis dans la salle, un, par exemple, qui est Pierre Urich, qui est assis là, dont je sais qu'il parle très bien la langue qui s'appelle le Doucher, donc, donc, Pierre, tu pourras me parler en doucher et d'autres aussi et je te répondrai en Frédéric et puis on verra, on verra où ça nous mène. Voilà, donc ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'évidemment, l'ombre bienveillante, amicale, profondément généreuse et partageuse de Jean Doucher est sur nous ce soir, et ce n'est pas du tout une ombre intimidante, au contraire. Et puis, euh, on ne l'avait pas prévu comme ça, mais évidemment, Jean-Paul Belmondo. Alors, quand Jean-Paul Belmondo disparaît, il est souvent venu dans cette salle et à la cinémathèque française. Il nous faisait l'amitié de son amitié. Euh, mais c'est vrai qu'après tout, voilà, j'avais choisi « À bout de souffle ». Jean-Paul Belmondo est mort. Ça sera aussi une façon de lui rendre hommage, de parler de lui et d'essayer de trouver ensemble ce que pouvait signifier en mars 1960 sur les écrans parisiens l'irruption de ce comédien-là, de cet acteur-là. C'est quand même quelque chose qui n'arrive pas souvent dans un siècle, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi « À bout de souffle ». C'est parce que dans le grand récit de l'histoire du cinéma qui commence dans les années 1890 jusqu'à nos jours je me suis dit, bah, commençons au milieu, c'est-à-dire en 1960, et commençons par une rupture. Parce que vous allez très vite vous apercevoir, pour ceux qui vont le découvrir, que « À bout de Soufre est vraiment un film de rupture. Il y a un avant et il y a un après. Donc le principe d'un ciné-club, c'est de choisir plutôt des classiques, ne nous en cachons pas, pour découvrir des films qui ne sont pas des classiques, que presque personne n'a vus. Vous avez les 2000 séances par an qu'organise la Cinémathèque française. Donc, ce n'est pas ça qui manque. Mais dans ce ciné-club, on passera plutôt des classiques. Ce qui ne veut pas dire... J'avais un ami qui s'appelait Jean-André Fieschi et qui disait, dans la vie, c'est exaspérant, les gens font comme s'ils avaient tout lu. Ils font évidemment comme s'ils avaient tout vu. Et ce n'est pas vrai donc, je vais vous poser la question fatale. Qui voit à bout de souffle pour la première fois ce soir Eh bien, c'est super. C'est super pour moi, d'abord, parce que rien ne peut me faire plus plaisir qu'on le découvre ensemble à la Cinémathèque ce soir. Et ça va beaucoup nous aider dans ce que doit être un ciné cest c'est-à-dire une interaction entre un, un animateur, moi, en l'occurrence, et le public. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément facile de prendre la parole en public. Je sais qu'on a toujours peur de dire des bêtises ou peur tout court, mais qu'un ciné-club s'est vraiment fondé là-dessus. Donc, je me permets d'insister. Je ne suis pas professeur. Je ne fais pas cours. Et je pense que je serais un très mauvais professeur et je suis assez incapable de faire cours. En revanche, vos réactions, vos questions, vos suggestions vos critiques, vos sentiments par rapport au film, ça, je pense qu'on peut parler de ça ensemble. Et d'ailleurs, Jean Doucher lui-même disait que ce qui l'intéressait dans ce qui lui était vraiment son métier, euh, c'était justement ce que lui apportaient ses élèves, entre guillemets, ses étudiants, entre guillemets, en tout cas son auditoire, de leurs sentiments face au film qu'il leur montrait. Donc voilà, je vous demande de faire un peu pareil et de ne pas hésiter à prendre la parole, sitôt la projection du film terminée, pour que le dialogue s'engage. Vous n'êtes pas dans un cours de cinéma, je ne suis pas professeur, vous êtes dans un cinéclub, donc l'échange doit avoir lieu entre la salle et moi. Voilà pour les principes. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire Oui, quand même. Il euh, y aura une petite surprise, donc le film notre discussion. Et après la discussion, comme une récompense pour les survivants, il euh, y aura un court-métrage. Je ne vous en dis pas plus. Évidemment, un court-métrage. Ne vous inquiétez pas, vous ne repartez pas pour une heure et demie ou une heure trois quarts. Mais il y aura un court-métrage, voilà, mettons, de la nouvelle vague, de cette fin des années 50, début des années 60, qui n'est pas une rareté absolue, mais enfin qu'on ne voit pas souvent, et là, je vais vous faire la surprise, donc je ne vais pas vous demander si vous l'avez déjà vu. Mais là, je suis sûr qu'il n'y a qu'une vingtaine d'entre vous qui l'ont déjà vu, pas plus. Et je voudrais juste terminer en vous rappelant que c'est un premier film que vous allez voir. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est devenu un classique de l'histoire du cinéma. Bien sûr, c'est devenu un film de rupture. Mais c'est un premier film tourné avec très peu d'argent par un jeune homme qui a 28 ans, 28 ans, Jean-Luc Godard a 28 ans au moment où il commence le tournage de ce film. Et donc avant de laisser la place à Abou Souf, je vais juste vous lire, parce qu'elle est vraiment très belle, la lettre du petit matin du 17 août 1959, nous sommes un lundi, c'est le premier jour de tournage qui va durer 4 semaines, et Jean-Luc Godard, qui n'a pas dû beaucoup dormir, voire pas dormir du tout, écrit cette lettre à son producteur, Georges de Bourgard. C'est lundi, cher Georges de Borgard. il fait presque jour, la partie de poker va commencer. J'espère qu'elle rapportera pas mal d'oseilles, mot charmant que l'on n'emploie plus guère, vous devinez ce que ça veut dire. Je voulais vous remercier de me faire confiance. Je m'excuse d'avance si par hasard je suis de mauvaise humeur le mois qui vient. J'espère que notre film sera d'une belle simplicité ou d'une simple beauté. J'ai très peur. Je suis très ému. Tout va bien. Je vous écris presque comme à mes parents et vous lègue comme première mise pour la partie qui commence cette devise de Guillaume Apollinaire. Tout terriblement. JLG. Bonne projection.
3: Après tout, je suis con. Après tout, si, il faut... Il faut. C'est vraiment dégueulasse.
0: Qu'est-ce qu'il a dit
1: Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
3: Qu'est-ce que c'est dégueulasse
2: Je peux juste vous raconter, euh, peut-être pour, euh, pour commencer, euh, l'accueil qu'a reçu le film. Parce que ça, c'est assez... Enfin, euh, ça peut paraître étrange, et c'est là où on voit que quand même 60 ans se, sont passés. Ça a été un énorme succès commercial. Mais vraiment énorme. C'est-à-dire que ça a fait près de 300 000 entrées sur Paris en exclusivité, ce qui pour l'époque est vraiment beaucoup, et donc euh, pas loin du million sur la France. Film d'un parfait inconnu, avec non pas deux inconnus, parce que Jean-Paul Belmondo, il commençait à être tout petit peu connu, mais c'était quand même un inconnu. Et en revanche, Jean Sieberg, elle était une star américaine, et elle était sous contrat d'exclusivité avec un cinéaste qui est cité plusieurs fois dans le film qui est Otto Preminger, avec lequel elle venait de faire deux films, et qui avait été d'ailleurs deux échecs commerciaux, ce qui explique que Godard et Georges de Borgard aient pu se la payer, entre guillemets. Elle n'était pas trop chère. Dans le cinéma américain, on vaut ce qu'a rapporté votre dernier film. Or, les deux, derniers, les deux premiers films de Ginsey Berg, avec Preminger, que ce soit euh, La Jeanne d'Arc, Saint-Johan et Bonjour Tristesse, aucun des deux n'avait marché. Donc elle a pu être engagée pour à peu près un tiers du budget du film. C'est un film qui est fait pour 45 millions d'anciens francs. C'est un tiers du budget moyen des films de l'époque. Donc c'est fait avec très très peu d'argent. Et en plus, Gene sieberg prend un tiers de cette somme. Donc évidemment, quand un film qui a coûté aussi peu cher fait autant d'entrées, ça devient une affaire absolument faramineuse pour le producteur. C'est pour ça qu'avant de commencer, avant le film, j'ai voulu vous lire cette lettre de Jean-Luc Godard à Georges de Borgard, où il parle de parties de poker et il dit, j'espère que notre film rapportera pas mal d'oseilles. Euh, oui, ça a rapporté beaucoup d'oseilles. C'est-à-dire que beauregard était totalement aux abois, c'était encore un jeune producteur dont les films ne marchaient pas, étaient plutôt des bides, et grâce à Abou de Souf, il a pu concrétiser son premier rêve qui était de s'acheter un hôtel particulier à Paris, qui est devenu d'ailleurs un des hauts lieux, un des QG de ce qu'on appelle à cette époque-là la nouvelle vague. Donc le film a très très bien marché, et il a très très bien marché, mais dans un climat de surprise générale. C'est-à-dire qu'il a été fait dans des conditions tellement étranges, tellement éloignées des standards professionnels de l'époque que la plupart des gens, y compris ceux qui y participaient, pensaient que le film ne sortirait jamais. C'est-à-dire qu'il ne pourrait même pas accéder aux écrans. Jean-Paul Belmondo qui est vraiment... Là, moi, j'ai longtemps que je n'avais pas vu le film sur un écran comme ça, et il est vraiment au-delà de tout éloge, était persuadé lui-même, non seulement il n'était pas persuadé qu'il faisait un chef-d'œuvre et un grand film de l'histoire du cinéma, mais il se demandait si le machin qu'on était en train de lui demander de faire allait sortir un jour sur les écrans. Et son agent lui disait, mais arrête le tournage, parce que ça va plomber définitivement ta carrière. Donc voilà, pour bien comprendre le contexte, c'est un film qui est vraiment fait par des gens qui sont, au fond, des amateurs, à la seule exception de Jean Bern, qui, elle, est une vraie, entre guillemets, actrice américaine, habituée à un certain type de production, au studio, etc., et qui se retrouve avec des gens, mais dont elle ne comprend absolument pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ça l'inquiète beaucoup. Elle aussi, elle a peur que ça soit la fin de sa carrière. Et cette bande d'amateurs, que ce soit Godard, que ce soit Borgard, qui n'est quand même pas producteur depuis très longtemps, que ce soit le chef opérateur Raoul Coutard, alors lui est un chef opérateur professionnel, c'est Borgard le producteur qui l'a imposé à Godard parce qu'il a fait la dernière production Borgard qui était une adaptation de Pêcheurs d'Islande de Pierre Lotti, et qui avait été un bide absolument noir. C'est un ancien opérateur d'actualité on comprend en voyant le film. Et donc, il est habitué à tourner sur le vif, le réel, là, dans les rues de Paris, et avec, en particulier, très peu d'éclairage. Très, très peu d'éclairage. Donc, c'est un peu... Ça, c'est le premier miracle du film, si vous voulez. C'est la rencontre, Jean-Luc Godard d'un côté, Raoul Coutard de l'autre. Le premier n'a quasiment aucune expérience. Il a fait quelques courts-métrages. Le second, en revanche, a déjà beaucoup bourlingué avec sa caméra. En particulier, c'est un ancien d'Indochine. Donc, il a connu l'Indochine, la défaite française, le cinéma aux armées. Il a déjà fait des films comme chef opérateur. Donc, c'est quelqu'un qui est aventureux, qui, a, qui est plutôt prêt à l'expérimentation, mais qui, en même temps, a une, une certaine expérience. Et donc, tous les deux se mettent d'accord Très vite, mais en même temps, avec ce budget-là, ils n'ont pas tellement le choix. C'est-à-dire que le film ne peut être fait que d'une certaine façon. Il est fait en 4 semaines, avec une pellicule tellement sensible qu'en fait, elle n'existe pas sur le marché des pellicules cinéma. Il faut prendre de la pellicule photo Ilford que Coutard va acheter à Londres, dont il colle les rouleaux pour les mettre dans la caméra, pour gagner en sensibilité de pellicule. Parce que comme il y a très peu d'éclairage, il faut évidemment que la pellicule soit très, très sensible. Et donc là, on a un alliage assez miraculeux entre un chef opérateur et un cinéaste qui s'entendent tout de suite, mais vu véritablement comme laron en foire. Alors en même temps, ils ne sont pas d'accord sur tout. C'est-à-dire que pendant tout le tournage, Raoul Coutard le raconte lui-même, il répète toujours la même chose à Jean-Luc Godard, et ça fait rire quand on voit le film, on ne verra rien. C'est-à-dire que Godard lui demande un plan, et Coutard lui dit, on ne verra rien. Et il y a un plan qui est un peu le symbole du film, et qui a été beaucoup repris depuis, dans l'histoire du cinéma, en particulier dans le cinéma asiatique, c'est le plan du passage secret des champs Élysées. Vous voyez, quand ils plantent le taxi, parce qu'évidemment, ils ont fait faire une course absolument invraisemblable à ce malheureux taxi qu'ils engueulent, etc., etc. Donc, il doit y avoir une somme faramineuse au compteur. Et donc, pour ne pas le payer, ils le plantent là. Attendez-nous, ils prennent un passage qui traverse les champs Élysées à partir de derrière et ils débouchent sur l'avenue des champs Élysées. Ça, c'est typiquement le genre de scène où il n'y a rien. Il n'y a pas d'éclairage du tout c'est-à-dire qu'il y a deux silhouettes et il y a la porte qui donne sur les Champs-Elysées, qui est la seule source de lumière. Donc là, le pari de Coutard, c'est de se dire, bah, peut-être qu'on va obtenir ce que veut Jean-Luc, c'est-à-dire les deux silhouettes, on rajoutera le son après, on parlera du son plus tard, les deux silhouettes qui s'avancent vers la source de lumière et puis finalement, quand on ouvre la porte, la lumière entre dans le passage secret. Mais ils n'étaient vraiment pas sûrs que quelque chose soit impressionné sur la pellicule. Et tout le film est fait comme ça. Par exemple, c'est presque impossible de ne pas le voir, parce que maintenant les standards ont changé, avant à bout de souffle et maintenant après à bout de souffle, c'est-à-dire que les cinéastes détestent qu'on regarde leur caméra quand ils filment dans la rue. Là, ils ont beau avoir un peu planqué la caméra pour les travelling arrière dans un triporteur, avec un fauteuil, un fauteuil roulant de paralytique. Évidemment, on les voit, parce qu'on voit deux personnages debout qui parlent et qui marchent, et on voit devant eux, à deux mètres devant, deux ou trois types qui font des acrobaties en marchant en marche arrière. Donc, bon, même s'ils sont discrets et si le tournage est extrêmement léger, on voit bien que les gens dans la rue regardent ce qui est en train de se passer. C'est typiquement le genre de truc dont Godard se fout complètement. Voilà, ça, c'est une convention cinématographique. Il ne faut pas que les gens regardent dans la caméra, par exemple, quand ils sont dans un café. Alors que, par exemple, c'est complètement absurde. Si vous êtes à la terrasse d'un café, ben, vous regardez ce qui se passe dans la rue. Donc, dans le cinéma traditionnel, d'avant la Nouvelle Vague et d'avant les tournages, soit on planquait les caméras. C'est le cas, par exemple, de Monsieur Ripois, de René Clément, où on voit Gérard Philippe errer dans les rues de Londres, avec un côté assez près Nouvelle Vague, d'ailleurs, mais les caméras étaient planquées dans des gros camions, on ne les voyait pas. Ou alors, il y a des assistants qui sont là pour détourner l'attention des passants et faire en sorte qu'on ne regarde pas la caméra. Dernière solution, ce pas des vrais passants, c'est des figurants. Voilà, comme ça, là, on est sûr qu'ils ne vont pas regarder la caméra. Mais ça, c'est un détail, mais à bout de souffle, les faits de ces multiples petits détails où la convention est rompue. C'est-à-dire que, oui, les gens s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose, donc ils regardent, et ça n'a aucune espèce d'importance au fond. Donc, succès commercial, tout de suite. Et alors, c'est là où, évidemment, j'aimerais vous entendre sur ça et sur autre chose, mais succès de scandale. On a du mal à imaginer. C'est-à-dire que le film fait vraiment scandale. Il est interdit aux mineurs, on ne peut pas aller le voir si on n'a pas 16 ou 18 ans, je ne sais plus. Et disons que la liberté des protagonistes des personnages principaux, la liberté sexuelle en particulier, combien tu as eu d'amants, tu as couché avec combien de garçons, et toi tu as couché avec combien de filles, ça fait scandale. On l'entend très vite, Godard n'insiste pas, mais je peux pisser dans ton lavabo, ça ne passe pas du tout ça. Mais vraiment pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on considère, en gros, qu'on montre des personnages qui ont beaucoup de défauts. Ils sont jeunes. Or, il y a une vraie défiance de la société de cette époque mélangée de fascination. Genre, il faut travailler pour les jeunes. La nouvelle vague est une expression qui a été créée non pas pour le cinéma, mais pour la jeunesse en général. Donc, il y a une fascination pour la jeunesse et en même temps une défiance pour la jeunesse. Genre, qui sont ces gens Et bien sûr, huit ans plus tard, mai 1968, va effectivement attester qu'il y avait peut-être un problème. Mais ils sont jeunes, ils sont amoraux, c'est-à-dire qu'ils couchent ensemble sans forcément s'aimer et sans songer une seconde au mariage ou à avoir des enfants. Donc c'est très, 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 très mal. Et en plus, l'un des deux est quand même un criminel qui a tué de sang-froid un représentant des forces de l'ordre. Donc, c'est ça, les héros d'about de souffle. Et en plus, ils se conduisent comme ils se conduisent dans le film. Donc, ça n'a l'air de rien. Moi, j'ai vu le film, mettons, il y a une quarantaine d'années. Je ne voyais déjà absolument pas ce qui pouvait choquer. Mais à l'époque, le succès commercial d'About de souffle a vraiment été un succès de scandale. Et on a des images qu'on trouve très facilement à Lina où, où ils ont fait des micro-trottoirs. L'ORTF de l'époque, en interviewant des gens, et il y en avait beaucoup, puisque c'était un succès commercial, qui sortait des salles, et les gens étaient mais outrés, absolument outrés. Ça, c'était les premières attaques contre le film, on peut dire la grande presse et le, une partie du grand public. Succès de scandale. Et puis les autres attaques, là c'est un peu plus compliqué à expliquer parce que ça dépend du contexte de l'époque, c'est les attaques politiques. C'est-à-dire que là aussi, ça laisse un peu bouche bée aujourd'hui, mais le film a été beaucoup traité de fasciste. C'était le terme. Hein. On n'est jamais que 16 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 15 ans au moment du tournage. Donc fasciste, bon, bah, c'est un mot qui circule et qui dit bien ce qu'il veut dire. Et puis il y avait même ceux qui disaient carrément nazi. Quand on voit le film, on se dit... Mais... Oui tout simplement parce qu'on est en 1959 au moment du tournage, ça fait donc depuis cinq ans que la France est en guerre en Algérie, il n'en est jamais question. C'est vrai. De ce point de vue-là, « À bout de souffle » est un film hors sol, disons. Il n'en est tout simplement pas question. Même si on regarde bien le film dans les manchettes de François, etc., peut-être un tout petit peu, on arrivera à trouver des titres quand même. Mais il n'est jamais fait allusion à ça, donc on a des personnages très libres, très beaux, très sexy, très aventuriers, qui vivent en marge de la société, qui donc sont plutôt des héros romantiques, évidemment, et c'est beaucoup dit dans le film, sur le modèle du cinéma américain, et ce qui se passe en Algérie, qui a tort, qui a raison, c'est pas leur sujet, quoi, vraiment pas. Et donc, par la presse de gauche, et surtout par la critique cinématographique de gauche, qui, à l'époque, restait assez fortement majoritaire, disons par la revue positive, la revue ennemie des cahiers du cinéma, j'ai cherché pour vérifier. Ils écrivent au début de 1961. L'année 1960 a été caractérisée par l'arrivée de deux films fascistes, « A bout de souffle » de Jean-Luc Godard et « Les bonnes femmes » de Claude Chabrol. Donc il y a un climat, voilà, tout ça fait qu'il y a un climat. Et en même temps, le film est plutôt très bien accueilli par la presse. Alors il est très défendu par les cahiers du cinéma, ce qui est quand même la moindre des choses, puisque Jean-Luc Godard vient de leur rang a été critique dans cette revue. Il est défendu par quelqu'un dont nous montrons en ce moment tous les films à la Cinémathèque qui s'appelle Luc Moulet, qui fait un article d'une dizaine de pages, qui reste d'ailleurs absolument remarquable, vraiment. Les articles écrits à chaud à la sortie des films, parfois on se dit on peut les dépasser. Celui-là, il est difficilement dépassable tellement il est bon. Donc le film est très défendu par les cahiers du cinéma, plutôt très défendu par la presse en général. Et puis il y a un homme qui va être important dans le dispositif, dans l'accueil du film. C'est un historien du cinéma qui est communiste, mais pas incompatible avec les cahiers du cinéma. Ça, c'est très fort, hein, parce que si vous êtes communiste, vous n'êtes pas compatible avec les cahiers du cinéma. Lui, il est, pour plein de raisons que je ne vais pas vous expliquer. Il s'appelle Georges Sadoul. Il y a encore, si vous allez dans une bibliothèque, vous cherchez l'histoire du cinéma, fatalement, vous tombez sur l'histoire du cinéma de Sadoul. Et Sadoul, il est très malin, et il sait que traiter le film de fasciste, le repousser comme ça finalement, c'est pas très intelligent et que lui, Sadoul et même peut-être le Parti communiste, c'est plus intéressant de prendre à bout de souffle avec soi, tellement la charge de nouveauté est forte, plutôt que de le stigmatiser. Et donc il va trouver un truc génial, c'est qu'il va faire un raccord. Dans le film, le cinéma français est très peu cité. À une exception près, évidemment, il est sur l'écran, parce que sur, chez Godard, tout est toujours très clair. Au fond, c'est Jean-Pierre Melville. C'est celui qui joue l'écrivain qui est à Orly et que Gene sieberg va interviewer. En fait, ce n'est pas un écrivain, c'est un cinéaste français qui est un des rares cinéastes que respectent Godard et les cahiers du cinéma et qui est Jean-Pierre Melville, qui ne joue pas donc, son propre rôle, mais un écrivain. Mais le cinéma français est très peu cité, alors que le cinéma américain, lui, est surcité. Et donc, Sadoul, il va faire un parallèle, et ça, il fallait le trouver quand même. Il dit, en fait, c'est qu'il y a des brumes. Alors qu'il y a des brumes, vous voyez ce que c'est, film d'avant-guerre, film de carnet, scénario de Prévert, Jean Gabin, Michel Morgan. L'histoire, non pas d'un tueur de flics comme là, d'une petite frappe au fond d'une petite crapule, mais d'un déserteur avec tout ce que ça veut dire, quelques années, deux ou trois ans avant la Seconde Guerre mondiale, être un déserteur. Mais donc quand même un personnage marginal, asocial. Et donc Sadoul va faire un très brillant article dans l'hebdomadaire principal de la presse communiste de l'époque, qui s'appelle « Les lettres françaises », où il va dire, en gros, « à bout de souffle » de Jean-Luc Godard en 1960, c'est l'équivalent de « Quai des brumes » de Marcel Carnet en 1938. » Et ça, ça va être très important, c'est-à-dire que ça va asseoir le film et surtout ça va le mettre dans une tradition du cinéma français, ce qu'il n'avait pas forcément au départ. Donc énorme succès du film et tout d'un coup, euh, le nom de Godard est sur toutes les lèvres. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, un million d'entrées, il y a on n'est pas 65 millions hein, à ce moment-là, donc euh, à bout de souffle, et ce qu'on appelle un phénomène de société. Et là où Godard, et après je vous laisse la parole, a été très intelligent, c'est que là aussi on voit que le monde a changé. Maintenant les cinéastes, et je ne le dis pas méchamment, quand ils font un film, ils vont dans un festival, le film sort, ça les fait vivre deux ans, en gros de festival en festival, de sorties à l'étranger, les interviews, la promotion, etc. Godard a à peine terminé à bout de souffle qu'il attaque un second film, tout de suite, en se disant « bon ben ça s'est bien passé, comme il disait à Bourgard, on a gagné de l'oseille, je me suis fait traiter de fasciste, le film a bien marché, on ne parle que de moi », donc il est très content, carton plein, vraiment on peut dire que tout s'est très bien passé, mais lui, évidemment, c'est parfaitement les forces et les faiblesses de son film. Et donc, il n'a qu'une envie, recommencer. Faire un second long métrage, très vite, et qui sera à la fois assez similaire au premier, et totalement différent, et en particulier sur la politique. C'est-à-dire qu'on peut dire le premier est hors-sol, ce qui n'est pas vrai, par ailleurs, mais ça lui a été reproché, tandis que le second sera vraiment, dans son temps, sera vraiment daté 1961 et il y aura beaucoup d'histoires concernant l'Algérie, le FLN côté algérien, l'OAS côté Algérie française, ça sera un film politique et ça sera le petit soldat. Donc refaire un film tout de suite, vraiment tout de suite, et surtout ne jamais se répéter, ce qui sera le mantra de Jean-Luc Godard encore aujourd'hui, comme vous le savez, le cinéma est un art superbe, mais c'est un art répétitif et routinier. Vous voyez, quand, par exemple, il y a un film qui s'appelle « Petit paysan » qui sort en France, vous avez 10 films sur les paysans derrière. C'est fatal. Même dans le cinéma d'auteur. Godard a un truc dont il n'a jamais dérogé, ne jamais se répéter. Ne jamais se répéter. Et donc, par ailleurs, il va faire un film politique, un film non pas à Paris, mais à Genève, qui est l'autre ville où il a passé toute sa jeunesse, et donc qui connaît par cœur, où il a passé beaucoup, beaucoup de temps, où évidemment on retrouvera beaucoup d'abouts de souffle, mais dans, une, dans un registre où la recherche continue. Il ne s'agit pas de s'arrêter là, il s'agit de reprendre des risques, de remiser au poker, comme il le disait à Beauregard, et de faire quelque chose de différent. Allez, à vous oui, bon, bonsoir,
1: Monsieur Bonneau. Je me prie de, je vous prie de m'excuser, effectivement, euh, de me permettre effectivement de faire cette petite observation euh, quand vous dites euh, que l'on ne voit pas d'autres références finalement à l'écran euh, que celles effectivement qui sont relatives au cinéma, euh, au cinéma américain. Euh, si vous observez bien le, 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 le déroulement du film et quelques enfin, une séquence en particulier justement qui m'a vraiment euh, euh, qui a retenu mon attention, c'est qu'à un moment il y a une voiture qui passe sur un, un boulevard parisien et on voit se dessiner comme ça en lettres d'or au, au fronton d'un cinéma enfin en lettres d'or si je puis dire Hiroshima mon amour. Absolument vous avez voilà, donc enfin je l'ai raison j'ai vu ce film peut-être une dizaine de fois donc c'est pour ça que je peux me permettre si vous voulez de,
2: de vous faire non, cette alors, observation
1: donc, ouais, alors
2: vous avez d'autant plus raison très bonne réflexion Hiroshima mon amour c'est juste un an avant c'est à dire qu'il est montré au festival de Cannes 1959 et chez Jean-Luc Godard ça fait très très forte impression c'est à dire que là encore c'est un premier long métrage René, c'est un tout autre parcours, hein, parce qu'Alain René, avant de faire « Hiroshima, mon amour », c'est une star du court-métrage. Il faut savoir qu'en France, dans les années 50, le court-métrage est quelque chose de très important. C'est un complément de programme dans les salles. Donc il y a des gens qui sont court-métragistes, mais qui ne vont même pas forcément faire un long-métrage. Ils font des courts métrages chez des fabricants, des cinéastes de court-métrages. Et il y a du court-métrage de fiction et du court-métrage documentaire. Et René vient vraiment de l'école du court-métrage documentaire. Et il a fait, évidemment, au moins un film qu'on continue à montrer dans les écoles, et on a raison aujourd'hui, qui est Nuit et Brouillard. Donc René, c'est quelqu'un qui est très marqué à gauche, qui l'est, effectivement, qui est un cinéaste, engagé est un mauvais mot, mais disons conscient, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand Jean-Luc Godard découvre au Festival de Cannes, donc mai 1959, la même année que les 400 coups, Hiroshima, mon amour, qui est présenté hors compétition. Parce que politiquement, pas très cachère pour le pouvoir gaulliste, quand même. La bombe, la bombe atomique, est-ce que c'est bien Les femmes tondues à la libération, est-ce que c'est bien Un peu compliqué, tout ça. Donc il y a une sorte de deal. Le film est refusé en compétition officielle, mais il est présenté hors compétition. Et quand Godard voit ça... Il a une réplique, mais c'est tout lui, quoi. Il dit, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Ce qui, dans sa bouche, signifie on a raison d'adorer le cinéma américain, on a raison de se préparer ou de faire déjà, comme Truffaut, les films qu'on a à faire. Mais il y a ce type qui est à peine plus vieux que nous, plus expérimenté que nous, qui vient d'ailleurs, qui s'appelle Alain René. Lui, il se tape de la nouvelle littérature avec Marguerite Duras, que Godard admirera absolument toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il s'empare de la bombe atomique, des femmes tendues à la libération, Vous voyez des sujets énormes, écrasants. Et avec ces sujets énormes, écrasants, au lieu de faire ce qu'on a appelé plus tard de la fiction de gauche, c'est-à-dire des films un peu bien-pensants, etc., il fait un film expérimental. Parce qu'Hiroshima, mon amour, est vraiment un film expérimental. Donc effectivement, admiration totale de Godard pour Hiroshima, mon amour. Nous sommes en retard, première de sa réaction. Et vous avez raison, c'est une des citations du cinéma français du film. Il est tellement admiratif qu'il le met effectivement au fronton de ce cinéma, ce qui est vraiment tout sauf un hasard. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'art de reconnaître les siens. Parce que Jean-Luc Godard, est, il a peur, il doute, c'est normal, c'est un premier film. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui a conscience de sa valeur. Hein. Ce n'est pas euh, l'humilité euh, fausse, c'est pas son truc. Mais il sait aussi reconnaître qui est à son niveau, voire qui est plus fort que lui. Et à ce moment-là, évidemment, il y a Alain René avec Hiroshima, mon amour. Absolument.
3: Mais C'est juste à propos de la remarque sur euh, les courts-métrages de René, euh, bon, je, je, je me disais que c'était peut-être le moment quand même de, de penser à ceci, qu'il y a un film de Jean-Luc Godard avant court-métrage qui s'appelle Charlotte et son Jules, et que euh, bon, euh, le, le, la relation avec un bout de souffle, quand même, est, est tout à fait euh, frappante, quoi. avec Belmondo, et toute la séquence dans... Dans la chambre est quand même très, très lié à ça. Ouais. Bien sûr. Puis je voulais, par, rapport, bon, par rapport à la guerre d'Algérie, bon, j'ai vu le film euh, avec une carte de lycéen euh, truquée euh, <rire> à sa sortie. J'avais enlevé trois ans. Euh, euh, bon. et, et donc, à ce moment-là, il euh, n'y avait aucun film sur la guerre d'Algérie. Et finalement, celui que tu citais, euh, donc, qui ne va pas sortir tout de suite, qui fait que ça, le second interdit. Film, ça sera interdit, et le second film de Godard en fait c'est une femme, Est une femme pour le public, donc, et donc le, 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 le petit soldat est le premier, enfin il faudrait voir le combat dans l'île de Cavalier, je ne sais plus bien quelle année, mais c'est ses voisins, mais euh, ce sont les seuls, c'est nulle part, on parlait de la guerre Chérie dans
2: le cinéma français. Tu as raison, mais il y a disons un facteur de provocation de montrer un type pendant une heure et demie qui se prend pour un fait Bogart, et c'est ça et c'est ça son problème quoi voilà c'est à dire que là où le film est très fort c'est évidemment un film sur le cinéma et ça c'est dit tout de suite dans le film c'est à dire que les références sont imnombrables à un moment il montre l'affiche vivre dangereusement jusqu'au bout c'est en fait un film de Robert Aldrich dont c'était le slogan publicitaire et un des meilleurs films d'Aldrich des années 50, qui s'appelle « En quatrième vitesse », était, mais le Graal, en particulier pour ces deux-là, pour Truffaut et pour Godard. Donc la référence au cinéma américain, elle est sur les attitudes, et le moins qu'on puisse dire, et c'est pour ça que Godard est si fort cinéaste, c'est que quand il a quelque chose à dire ou à montrer, il le dit, et il le montre cash. C'est pas secret, c'est pas codé, c'est pas caché. Il admire Preminger, il embauche Dinsyberg. Il admire Melville, il lui donne l'interview du film. Et avant Melville, devinez qui il voulait, s'il n'avait pas eu Jean-Pierre Melville qui a dit oui, le premier à qui il l'a proposé, Roberto Rossellini, qui avait autre chose à faire à Rome, etc., mais sinon, ça aurait été Rossellini à Orly. C'est-à-dire qu'il y a une façon de montrer qui on s'est choisi dans le cinéma comme maître, comme modèle, comme source d'inspiration. Et ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Moi, j'aime Humphrey Bogart. » Parce que ça, évidemment, ça tombe à plat et c'est idiot. Son génie, c'est de montrer Belmondo qui ne va même pas au cinéma voir Humphrey Bogart. Hein. Il reste à la porte. Il regarde l'affiche, il regarde les photos. Et là où c'est génial, c'est que L'impassibilité de Bogart, homme de 50 ans voire plus hein, à l'époque, voilà, comme ça, buriné, très beau, et Belmondo qui grimace en essayant d'être lui. Voilà. Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est le genre de petit détail qui fait à bout de souffle ce qu'il est, c'est-à-dire un film, et ça m'a beaucoup frappé là, ce soir en le revoyant, vraiment d'invention permanente Et ce qui est même dément, c'est que quand on revoit beaucoup le film, on s'aperçoit en fait qu'il a tellement d'idées, qu'il a tellement d'inventions, qu'il y en a même qui passent à l'as. Qu'il y en a même, quand elles sont moins bonnes ou moins frappantes que les autres, ça passe et on les oublie. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un plan où Belmondo est assis sur la porte de sa voiture, à Califourchon, et en fait, on voit les champs Élysées s'illuminer. Ça, Coutard et Godard, ils ont dû s'emmerder. Hein C'est-à-dire qu'il fallait se renseigner à quelle heure ça s'illumine, attendre que Belmondo soit prêt, etc. Ça dure 10 secondes. Et en fait, ça tombe assez à plat. Ça ne marche pas. Mais ça n'a aucune importance. Parce que l'invention d'après vient chasser ce qui n'a pas marché... Et au fond, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que le film continue à carburer sur sa propre énergie qui est absolument considérable. Donc on raconte que le premier jour de tournage, après ce que je vous ai lu tout à l'heure, donc à 6h du matin, au pot saint michel vers Notre-Dame, pour prendre ses œufs plats jambon, la comédie, et quand il sort de ça de chevaux, après avoir tué le flic, tout ça est squeezé, hein. il a fait du stop, il arrive derrière la deux chevaux, etc. Ils ont tourné 12 plans, et à midi, Godard a fermé son cahier, il était le seul à avoir le scénario complet, et il a dit, c'est terminé pour aujourd'hui, j'ai plus d'idées. Alors ça, évidemment, ça fait net la légende, le type qui tourne que trois heures par jour, qui n'est pas sérieux, qui n'est pas professionnel, mais c'est absurde, c'est une légende noire. C'est un cinéma d'idées. C'est un cinéaste d'idées. Et comme ça fait une quinzaine d'années qu'il y pense, évidemment, il en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il les met pas en réserve. C'est-à-dire, quand il en a une, il la fait pas durer pendant des siècles et des siècles. Ça peut passer en 30 secondes. Mais vraiment, c'est un cinéma de l'idée Contrairement à la routine ou à l'illustration. Je vous donne un exemple qui est très frappant, qui a été évidemment beaucoup étudié. C'est qu'après le meurtre du flic, qui est évidemment pas du tout montré comme on doit montrer un meurtre d'habitude, il y a la musique, et on voit Belmondo avec ses soquettes blanches qui traverse un champ. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait une petite famille. Je m'en étais jamais aperçu au bout. Il y a des gens qui sont là. Et c'est tout. C'est-à-dire que ce plan égale le criminel s'enfuit. Mais ça suffit. Belmondo traverse le champ. Voilà. Ça, c'est l'idée. Dans un film normal, vous vous rendez compte Il reprend sa bagnole, il cache un peu le cadavre du flic, il abandonne la voiture, comment il rentre à Paris, mystère et boule de gomme. Tout ça est rayé. C'est-à-dire qu'il reste purement le trajet, un plan pour signifier ce qui se passe, et ça suffit. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve, c'est une expression un peu bête, mais qu'on emploie pour les films, n'a pas vieilli du tout. C'est-à-dire que ce côté ramassé, ce côté un plan de 10 secondes, ça peut faire un quart d'heure d'un film normal, et c'est beaucoup mieux comme ça, ça reste très, très vif, quoi. Très, très acéré. Et alors, pour répondre à, à ce que disait Jacques, effectivement, il a fait des courts-métrages avant. Et il y en a un qui annonce beaucoup les expérimentations d'About bout de souffle. C'est effectivement Charlotte et son Jules. C'est une fille et un garçon, Jean-Paul Belmondo, déjà, dans une toute petite chambre. Et qui, en gros, euh, se dispute, non, mais disons, parle d'amour comme là, pendant une demi-heure, Gene Sieberg et Jean-Paul Belmondo. Et l'idée de Godard, c'est que Belmondo était au service militaire. Donc il a fait le film, qui dure une dizaine de minutes, sans le son. Pas de Belmondo pour le doublage. Et donc il l'a doublé lui-même. C'est-à-dire qu'on voit Belmondo et on entend Godard qui presque en rajoute sur l'accent suisse et le côté reconnaissable de sa voix qui donc double son acteur principal. Et donc, c'est une utilisation de la voix off, qui, effectivement, est totalement révolutionnaire, et qui amène à un bout de souffle. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, dans un bout de souffle, pas toujours, mais le plus souvent, c'est le son qui fait la continuité. L'image, elle est hachée, elle est, elle est saccadée, elle est bourrée de faux raccords, on pourra discuter de savoir qu'est-ce que c'est qu'un fort accord, de ce qu'on a appelé beaucoup plus tard des jump cuts. Mais donc vous avez des hachures comme ça, des saccades. Alors il faut bien une continuité parce que sinon on perd tout le monde. Donc ce qui fait la continuité, c'est le son. Et ce son, c'est évidemment pas un son qui est pris au tournage puisque le film est tourné en muet. Il n'y a même pas un son témoin, c'est muet. On tourne en muet. Et c'est ensuite à la post-synchronisation qu'on va rajouter les voix de Jeansibert, qu'on va rajouter la voix de Belmondo. Et ça explique d'ailleurs, à mon avis, la présence un peu insistante de la musique, parce qu'elle est très bien, cette musique de Martial Solal. Elle est très jazz. Godard, il n'est pas du tout jazz, ou en tout cas, il s'en est jamais beaucoup servi. Mais là, il s'en sert parce qu'en fait, il n'a rien d'autre. C'est nécessité ses loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de son témoin et il n'a pas de son d'ambiance, c'est-à-dire que, si vous voulez, il n'a pas le bruit des voitures dans Paris, il n'a pas les camions de pompiers, etc. Il doit aller choper ça, je pense, dans des banques de sons en les achetant. Et donc, la musique lui permet de trouver un rythme, mais surtout de restaurer une continuité. Alors, il a beaucoup expliqué que, en fait, ce qui s'est passé, souvent, c'est quand on fait un premier film, bon, ben, on s'y met tout entier, c'est bien la moindre des choses, sinon ce n'est pas intéressant, mais on fait toujours trop long. Donc il est arrivé à un premier montage, ça faisait deux heures et quart. Donc ouais, bah, ce que vous venez de voir, vous rajoutez trois quarts d'heure. Ça faisait deux problèmes, c'est que d'abord par contraint, hein, le film devait durer une heure et demie. Donc il y avait trois quarts d'heure de trop. Et puis alors il le montre à son copain Jacques Rivette. Alors ça fait un peu rigoler quand on connaît le cinéma de Jacques Rivette, qui n'a jamais fait quasiment un film de moins de trois heures. Mais Jacques Rivette voit à bout de souffle dans une version 2h15, et lui dit mais Jean-Luc c'est génial mais c'est beaucoup trop long, c'est pas possible. Et donc évidemment il écoute Rivette, il a pas le choix parce qu'il a un contrat avec son producteur et donc il faut qu'il enlève trois quarts d'heure de son film. Et il y a des choses auxquelles il tient et il a raison d'y tenir, il faut qu'elles restent longues, il faut que dans la chambre d'hôtel par exemple qui dure une demi-heure, ça dure une demi-heure. Il faut qu'à la fin, rue Campagne première, dans les travelling circulaires, qui eux sont très fluides et pas hachés, pas saccadés, il faut qu'à ce moment-là, la durée s'installe. Le moment où, ils font, où les deux personnages font le même trajet, l'une vient de dénoncer l'autre, là, il ne faut pas que ça aille trop vite. Et donc là où il va énormément couper, c'est dans toute la partie avant la chambre c'est-à-dire la première demi-heure. Et c'est pour ça que c'est le risque maximum, parce que vous vous rendez compte, premier film, d'un parfait inconnu, et la première demi-heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, à peu près toutes les règles de récit, de dramaturgie et de montage sont systématiquement transgressées. C'est-à-dire que rien n'est montré comme le cinéma le montre d'habitude. Et évidemment, c'est ce que nous raconte le film. C'est-à-dire que quand Belmondo dit c'est qui tout double, c'est exactement la situation de Godard en train de tourner à bout de souffle, c'est qui tout double, en train de monter à bout de souffle, c'est qui tout double, et de sortir le film. Parce que si le film ne sort pas ou fait trois spectateurs, c'est terminé. Vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Donc il est exactement... Dans la même position d'improvisation permanente et de survie, disons, que le héros qu'il est en train de décrire. Euh,
0: l'un des intérêts majeurs de voir des films qu'on connaît bien, l'un des intérêts majeurs de voir des films qu'on connaît bien, de les revoir sur grand écran dans dans des bonnes conditions de projection. et Dieu sait qu'ici c'est pas mal. Euh, c'est de, de retrouver l'espace. Et euh, euh, je pense que ce qui est l'une des choses qui est vraiment frappante, c'est de voir dès le départ euh, cette manière qu'a Godard de traiter le mouvement sur place. C'est-à-dire, euh, si on prend la longue séquence de la chambre d'hôtel, c'est absolument admirable parce que euh, un, il, il n'y a que du mouvement. À aucun moment, il y a une stabilité d'image, il y a un plan fixe, il y a ça tourne, ça bouge, et c'est un mouvement sur place. Et, et, et ça se reproduit dans le, dans le, le loft rue Campagne Première, et euh, c'est un mouvement sur place, mais c'est aussi le mouvement du personnage principal qui tourne dans Paris, qui cherche son argent, etc., etc. et qui n'a qu'une envie, c'est d'échapper à ce mouvement sur place pour aller ailleurs. Et là, il y a, une, il y a aussi une adéquation absolument admirable, de la mise en scène avec la, la, le, le, le sujet du film de, de son personnage principal. Mais ce mouvement sur place, il a, on peut dire que le, le sommet sera atteint avec la, la scène de ménage dans Le Mépris euh, où on est à l'intérieur d'un appartement, on tourne, on bouge, mais on bouge sur place. Et ça, c'est euh, presque une signature godardienne. Attends, attends, juste
2: absolument mais tu as absolument raison mais la scène qui dure 30 minutes de la chambre 12 de l'hôtel de Suède qui n'existe plus aujourd'hui, il faut quand même l'écrire et moi ce qui me frappe c'est qu'on connaît les difficultés de Godard à écrire et à écrire des dialogues, c'est à quel point là ce dialogue est enlevé quoi, vraiment très 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 enlevé, maintenant tu as absolument raison, ce qui est peut-être encore plus fascinant pour moi c'est l'extérieur c'est-à-dire que dans le genre geste cinématographique, mais alors qui a été repris, mais alors par les Chinois à mort, les plus grands cinéastes chinois, Wong Karwai par exemple, le coup des clopes, les gens qui balancent de leur lit les cigarettes par la fenêtre. Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est à la fois enfermé, mais il y a toujours le monde. Et donc on a le geste, on jette les mégots. Elle, il le fait lui, mais elle le fait aussi elle. Et sur cette idée, effectivement, du cadre et du plan, parce que c'est vraiment un cinéaste du cadre et du plan, lui, il n'y a pas de doute, l'idée, c'est quand même que tout doit rentrer. C'est-à-dire que le monde doit absolument rentrer dans le cadre. Et que ce qui doit rentrer, c'est la confusion. C'est le chaos. Parce que c'est vrai que c'est des mouvements circulaires. D'ailleurs, leur trajet dans Paris... Quelqu'un a déjà dû le faire, mais il faudrait regarder exactement ce qu'ils font. C'est aberrant. C'est-à-dire qu'ils tournent autour des Champs-Élysées, ils y retournent tout le temps, ils passent trois fois à la Concorde, deux fois au Grand Palais. Enfin bon, là, ils se sont pas beaucoup embarrassés au montage, disons, de réalisme topographique. C'est pas Jean-Marie Straub, hein, c'est clair. Il tourne en rond, quoi. Mais ce qui est frappant, c'est que dès son premier film, c'est quand même ça. Il faut que le chaos, la confusion... Le désordre du montre entre dans le plan. Alors à un moment, évidemment, il aura de plus en plus envie de le faire. Il le fera de mieux en mieux jusqu'à la saturation complète. Et ça, ça sera plutôt les grands films des années 80 et 90, donc soit 30 ans après ce film-là. Et là, les gens diront, et on peut les comprendre d'un certain point de vue, on n'y comprend plus rien refaites des films lisibles, refaites des films visibles, comme vous faisiez dans les années 60, à part qu'il ne refait jamais la même chose. Et que d'ailleurs, sa modernité est tellement naturelle, son contemporain est tellement naturel, que quand il cessait au cinéma classique, un film que vous avez sûrement vu, c'est le mépris, et c'est souvent le film de Jean-Luc Godard que tout le monde préfère, c'est naturellement celui dont il dit... Je ne sais pas ce qu'on trouve à ce film. Je ne sais pas ce qu'ont les gens avec ce film. Parce qu'effectivement, il sait très bien que là, il use de son écriture classique et puis de la beauté méditerranéenne, du côté matisse, des bleus très bleus, des rouges très rouges, etc. Mais ça plaît, ça devient le film que tout le monde aime, la musique que tout le monde utilise. Mais justement, la ligne est trop claire. Et lui ne l'aime pas beaucoup. Et quand il dit du mépris, je ne sais pas ce que les gens ont avec ce film, je ne doute pas de sa sincérité. C'est-à-dire qu'il préfère des choses beaucoup plus tridentes, tendues, parce que ce que tu décris, ça traduit la tension. C'est-à-dire que quand on est en mouvement, tout est restant sur place, ben à un moment, la tension est maximale. Et c'est vraiment un cinéaste de la saturation. Et quand on revoit à bout de souffle, ce qui est très étonnant, c'est que des choses qui lui ont été beaucoup reprochées plus tard, mais pas beaucoup plus tard, comme par exemple le côté inaudible des dialogues. Là, tous les dialogues sont audibles, d'autant plus que la restauration y est, fort. est à l'effort, c'est-à-dire qu'on entend très très bien les sons. Il n'empêche que sur quelque chose d'aussi anodin que les plus jolies filles du monde dans quelle ville. Vous vous souvenez, quand ils sont dans la chambre, De Depardieu dit « les plus jolies filles du monde, elles ne sont pas à Rio, elles ne sont pas à Paris, elles ne sont pas à Londres ». Elles sont à Lausanne et Genève. Alors évidemment, bon, tout le monde sait qu'il est Suisse, qu'il a passé sa jeunesse en particulier à Genève. Donc, c'est drôle. Mais pourquoi aller mettre un camion de pompiers derrière Et donc, le Genève et Lausanne, dans une copie qui aurait été moins nettoyée, je pense, serait presque inaudible. Et ça, c'est quelque chose qui va poursuivre, perfectionner. Mais c'est toujours la même chose chez lui. Souci de réalisme, c'est-à-dire dans la vie, Dieu sait si on n'entend pas ce qui se passe. Première des choses, l'impression de l'être vivant. On n'entend pas ce qu'on vous dit, on n'entend pas ce qui vous arrive, on ne peut pas entendre à la fois quelqu'un qui vous parle, la musique et le bruit de la rue. C'est pas possible. Et puis l'idée, évidemment, qui est plus poétique, qui est plus cinématographique, c'est l'idée de la saturation du sens, bien sûr, c'est-à-dire profondément moderne, c'est-à-dire que le sens est empêché, détruit, saturé, parcellaire, et ça, il va le travailler de plus en plus. Et ça m'a frappé parce qu'à deux reprises, à un autre moment, Belmondo ou Cyberg est devant le miroir et il y a un bruit parasite. On n'entend pas ce qu'ils disent. Et donc, on se dit, mais il n'a pas attendu Prénom Carmen ou Passion 20 ans plus tard pour faire des trucs pareils. Dès à bout de souffle, c'était là et encore une fois, rendez-vous compte, un film sans son, c'est-à-dire que tout ça a été tourné sans enregistrement sonore. Godard leur donnait les dialogues au dernier moment, ou le matin même, ou leur souffler, puisqu'il n'y avait personne pour l'enregistrer, aucun problème. Donc il disait à Belmondo Tu lui réponds ça, Siberg, tu dis ça. Et donc le film a été entièrement refabriqué et retravaillé à la post-synchronisation. Et ça, pour le coup, ça reste une de, une de ses plus grandes étrangetés, parce qu'on peut très bien faire de la post-synchronisation mais pour faire comme si, c'est-à-dire pour faire comme si les gens parlaient comme ça dans la vie. Tandis que lui, et c'est ce que disait Jacques tout à l'heure en parlant de Charlotte et son Jules dans, dans cette chambre, c'est que la post-synchronisation lui sert à travailler son idée forte, c'est la haine de la représentation naturaliste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour montrer comme dans la réalité, mais que justement on n'y est pas. C'est-à-dire que la représentation courante, la représentation du petit cinéma naturaliste, c'est quelque chose qu'il repoussera de toutes ses forces et en inventant des alternatives jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, ça, ils ne sont pas si nombreux dans ce cas.
0: Dans ce que vous avez dit par rapport à la Suisse, ça me fait penser que chez Godard, il y, avait, il y aurait presque... un. Un phénomène de dépaysement, littéralement. Parce que Paris semble une, presque une ville étrangère, comme si elle était vue par un touriste. D'ailleurs, Jeanne euh, Seberg joue le rôle de la touriste et euh, joue le rôle de, de l'américaine qui n'est pas à l'aise avec la langue. Et donc, elle est en pays étranger. Et finalement, j'avais l'impression que tout le film euh, se situait à, comme si Paris était une ville étrangère qu'on découvrait... Euh, à petit, pas à pas. Euh...
2: Il est très fort là-dessus, vous avez raison, parce qu'il joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que c'est à la fois un pari secret. Alors là, c'est très romanesque et presque irrésistible de charme. C'est-à-dire, par exemple, il dit chez Dior, il y a 12 cabines où on peut travailler, où on peut téléphoner gratuitement. Ça, c'est typiquement le genre de truc d'un vieux Parisien fauché. On peut téléphoner gratuitement chez Dior, Avenue Montaigne. Ou quand il dit dans le garage, dans ce garage, il laisse toujours les clés sur les bagnoles. Pareil, ça c'est des trucs de fauchés parisiens qui ont vécu là pendant des années et des années. Et puis le côté passage secret, avec la scène du passage des Champs-Élysées, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais comme il est très malin, et que ça, il ne s'embarrasse pas une seconde de ce genre de contradiction, parce que pour lui, il n'y a pas de contradiction, il y a aussi des cartes postales. Si vous regardez bien, c'est-à-dire qu'il y a un pari secret et il y a aussi un pari de carte postale avec tout d'un coup une vue sur le champ de Mars, une vue sur la tour Eiffel. Alors très rapide, hein on n'insiste pas non plus. Mais ma foi pour l'exportation, ça ne peut pas gêner. Hein Donc euh, pas de problème, on le fait. Ce qui est drôle par ailleurs, c'est -ce, je ne sais même pas si vous avez remarqué en fait, est-ce que vous avez vu qu'il y a un défilé officiel dans le film parce que ça c'est un truc très étrange comme ils étaient là il y avait les deux généraux à Paris et en plus deux généraux victorieux Charles de Gaulle président de la république française et Eisenhower qui était en visite officielle à Paris et qui bien sûr descendait ou montait plutôt les champs élysées mais la censure vous empêche de montrer le président de la république donc on les voit pas et si vous regardez bien on voit les motards on voit les arbres des champs élysées on voit un bout de voiture officiel, mais on ne voit pas les deux présidents. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant sur son écriture cinématographique. C'est un détail, c'est un absolu détail. Mais ça montre quand même quelque chose qu'il a résumé en une formule « j'ai documenté la fiction ». C'est-à-dire que oui, c'est quelqu'un qui se prend pour Humphrey Bogart qui a trop vu de films de Préminger, d'Aldrich ou même de Jean-Pierre Melville. Un film comme Bob le Flambeur, qui se passe entièrement à Pigalle, où on dit à Patricia qu'ils ne faut surtout pas aller à Pigalle, est un des grands films qui plane sur un bout de souffle, Bob le Flambeur. Donc il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de... On imite un Fré Bogart, mais en même temps, on documente la fiction. C'est-à-dire que s'il y a un défilé de chefs d'État sur les champs élysées eh bien, on en filme au moins la trace. Et c'est un peu la tension interne à a bout de souffle. C'est-à-dire qu'il y a Melville d'un côté, Preminger d'un côté, le cinéma américain, mais de l'autre, il y a quelqu'un comme Jean Rouche qui vient de faire « Moins un noir » deux ou trois ans avant et qui a très fortement influencé Jean-Luc Godard. C'est-à-dire le côté non seulement documentariste, mais presque ethnographique, cinéaste ethnographique. Et de ce côté-là, effectivement, vous avez raison, c'est très clairement aussi un film ethnographique sur Paris et, disons, une jeunesse parisienne. Ça, c'est sûr. Et c'est ce contraste entre la fiction échevelée d'un côté et le côté aussi ethnographique du film qui fait son intérêt et sa tension entre, entre, des, entre des pôles cinématographique qui paraissent complètement opposés. Monsieur Benoît, euh, pour l'anecdote, euh,
1: le fameux hôtel, effectivement, qui abrite la chambre où a été tournée cette scène d'une demi-heure, euh, il existe encore au, au quai Saint-Michel. Euh, il a changé de nom, simplement. C'est plus l'hôtel de, de Suède, c'est l'hôtel Les Rives de Notre-Dame. Donc j'invite effectivement tous ceux qui vous réincultent évidemment à, à ce film à bout de souffle et pas de se rendre dès ce soir effectivement au casque et Michel pour euh, <rire> s'imaginer comme ça en pensée euh, évidemment et par la mémoire euh, donc les, ils les scènes qui ont été tournées dans, ce, dans cet hôtel.
2: Ah, vous savez les malentendus autour d'un bout de souffle, il vous a pas échappé que Jean-Paul Belmondo nous a quittés et que donc il y a eu un hommage présidentiel aux Invalides eh bien, le président de la République a dit Jean-Paul Belmondo, Michel Poicard, qui est mort sur les champs élysées Vous voyez L'imprécision fait partie de ce monde. Mais en revanche, le bout de la, de la rue Campagne Première, alors là, vous pouvez y aller, c'est pareil. Ça n'a pas changé, mais d'un pouce. C'est exactement pareil là-dessus.
4: Oui, oui, bonjour. Euh, merci déjà pour votre présentation. J'avais une question sur le, le récit et la narration du, du film j'ai l'impression que plus que, que vouloir justement montrer une idée, un plan, euh, il essaye un peu de, de dévoiler complètement euh, la forme qu'il utilise et le, les moyens qu'il utilise pour... Euh, enfin, j'ai l'impression que c'est plus la forme qui compte finalement que, que ce dont ça parle et que par exemple les moments où sur les panneaux publicitaires on voit euh, les taux se resserrent autour de Michel, j'ai l'impression qu'il veut vraiment nous montrer euh, les rouages, un peu dévoiler un peu le, comment il arrive à faire ça, la forme du... La forme finale du film et que finalement la narration, il essaye d'insister vraiment là-dessus en nous, bah, en insistant vraiment sur la forme de, de la narration plus que sur la narration en elle-même.
2: Bah, c'est pas faux, mais vous savez, pour lui, le forme la fond, enfin tout ça, ça n'existe pas, quoi. C'est pas. Non, ce qu'il faut juste savoir, et il a eu l'honnêteté lui-même de le dire beaucoup, c'est que. Après À bout de souffle, à partir du petit soldat, on adhère ou on adhère pas, c'est un autre problème. Mais Godard, sait exactement ce qu'il fait. Quand il fait À bout de souffle, il ne sait pas exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que le film, comme d'habitude, est franc, il est cash, il est dédié à la Monogram Pictures. La Monogram Pictures, c'est une société de série B américaine, mais même ça, c'est trop dire. De films d'exploitation. Américain vraiment d'exploitation parce qu'il n'y avait pas de télévision, pas d'internet, rien. Il s'agissait de remplir les salles, et donc c'est le niveau le plus bas de l'industrie du film, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des mètres de pellicule avec des petits polars, sans aucune ambition artistique. Après, on peut trouver qu'il y a de l'ambition artistique, mais au départ, on est dans l'exploitation cinématographique, la pure industrie. Donc, Abou bout de souffre il est quand même dédié à ça. Hein. La Monogram pictures. C'est comme si, je sais pas, vous êtes pâtissier, euh, vous dédiez vos pâtisseries à Pépito, quoi. C'est le niveau le plus bas. Voilà. Et donc, un critique des cahiers du cinéma qui fait un film, on va pas se raconter d'histoire, qui est un film d'art dédie son film à la Monogramme Pictures, déjà, c'est une part, évidemment, de, de provocation, de dandisme, ce que vous voulez. Mais comme toujours chez lui, la sincérité prime. C'est-à-dire que lui était persuadé de faire un petit film policier. Voilà. Donc ça, ça explique peut-être ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire que pour lui... Il fait un petit film policier. Il ne veut surtout pas faire un gros film français adapté d'un gros roman français, Jean Le Rouge et le Noir, avec Gérard Philippe et Daniel Darieux. Ça, c'est l'horreur pour lui. Lui, il veut faire un petit film en noir et blanc qui va vite, avec un héros romantique qui tue des flics, qui s'amourage d'une fille et qui, à la fin, meurt tué par les flics. Voilà. Ce qu'il veut faire, c'est ça. Et il le dit lui-même, c'est ce qu'il croit avoir fait. Jusqu'au montage et à la fabrication du film, la refabrication du film au montage et à la post-synchro, où il s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose, évidemment. Et à partir de là, cesse le malentendu. Mais ce malentendu-là, il a toujours existé. Il prenait un exemple. Il disait... Moi, je croyais que je faisais du plomb pour l'inspecteur de Richard Quinn. Alors ça, c'est pas une série B, c'est plutôt une série A avec des acteurs connus. Mais c'est un film policier américain comme il y en avait plusieurs dizaines par an. Et donc, la, la conscience, disons, de la rupture était loin d'être totale. C'est-à-dire que lui, il croyait en gros que contre un modèle industriel, celui du cinéma français, celui qu'on a appelé le cinéma de qualité qu'il jugeait vieillot, empesé, paternaliste, rigide, pas vivant du tout, etc. Lui, il avait choisi un autre modèle industriel qui était le modèle industriel, disons, de consommation courante. Voilà. Et avec votre histoire, effectivement, Michel Poicard bientôt arrêté, etc., ce qui est très frappant dans le film, et ça reste très, fraquant, très, très frappant aujourd'hui, c'est le nombre... De comment appeler ça De signe de société, disons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lit que François, c'est vraiment pas un intellectuel. Quand elle lui cite William Faulkner, il répond à coucher avec. Bon. Euh, la musique, il connaît un peu parce que son père était clarinettiste, bon, d'accord. Mais enfin, il n'a pas lu beaucoup de livres. C'est quelqu'un qui lit le journal et qui, dans le, lit, qui dans le journal, lit les bandes dessinées. Et donc, François, c'est vraiment un signe de société. Et des choses comme ça que charrie le réel, que charrie le contemporain, la radio, les publicités, avec effectivement les annonces lumineuses, les affiches, ça a beaucoup été dit, ça, sur Godard. Mais c'est le premier à avoir systématisé ça. C'est-à-dire qu'avant lui, pour aller vite, on avait tendance à enlever tout ça des films. Parce que c'est pas noble, parce que c'est le quotidien, vous voyez, c'est on allume la télé, il y a Zemmour à la télé, par exemple. N'importe quel cinéaste va virer ça. Il ne veut pas de ça dans son film. Godard, il le mettra. Il s'en fout si ça date, etc. Les signes comme ça de reconnaissance de société, même les plus triviaux, les plus vulgaires, il est très preneur. Alors c'est aussi pour ça qu'après, on a dit que c'était un cinéaste pop, qui, d'un certain point de vue, se rapprochait du pop-art américain et la façon de détourner la publicité, etc. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. C'est un peu exagéré. Mais ce qui est vrai, c'est que ça, ça reste. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les signes parasites de notre vie de tous les jours, je ne sais pas, les spams sur Internet, regarder son téléphone, comme les gens font en ce moment, ils lisent plus le journal dans le métro, comme fait Michel Poica, ils lisent leur portable, où ils regardent leur potable. Pour Godard, c'est toujours le bienvenu. Vous ne verrez pas ça chez Bresson. Ce n'est pas le même genre. Voilà. Tandis que lui, il prend. Il prend tous les signes de société. Et effectivement, cette façon de faire avancer l'action de façon un peu factice, avec comme ça les panneaux, les panneaux lumineux, c'est exactement quelque chose qui l'intéresse.
4: C'est un film que j'ai vu et que j'ai revu avec beaucoup de plaisir, vous en avez dit le plus grand bien. Est-ce que vous pourriez maintenant dire ce qui pourrait dater et ce qui pourrait, euh, s'il n'y avait pas, s'il y a quelques faiblesses, il y a euh, quelques aspects peut-être un peu médiocres malgré tout dans ce film, même si c'est un film euh, euh, qui est très intéressant. Et moi, pour ma part, alors j'ouvre le bal, si, si on, de ceux qui pourraient dater et être un peu moins, un peu plus faibles, je dirais que le le personnage féminin est un petit peu stéréotypé, ses répliques, euh, qu'est-ce que c'est, dégueulasse, etc. J'ai l'impression que c'est un petit peu du procédé. Alors, Godard a beaucoup de qualités, mais là, est-ce qu'il est qu n'y a pas... Vous trouvez, vous trouvez le personnage
2: d'une cyber stéréotypé, c'est ça Non,
4: je pense qu'il y a quelques aspects. Par rapport, par rapport à celui de Belmondo, qui est toujours sur le... Vif, mais vous euh, n'avez pas
2: tort, mais... Lequel donc, le que que non, mais monsieur, je vous renvoie la question. Lequel, à votre avis, est le plus stéréotypé
4: euh, Je dirais... Bon, les deux sont stéréotypés.
2: Non, non, mais vous ne me répondez pas. Sur Gene cyber lequel des aspects de son personnage, selon vous, est le plus stéréotypé Et euh, pourtant, c'est dit dans le film, et c'est assez insistant, et on n'y pense jamais quand on parle d'un de souffle, et on n'en parle jamais. Euh, vous voulez que je vous aide euh, C'est qu'elle tombe enceinte. Oui. Ah, oui. Ça, pour le coup... C'est à la fois stéréotypé, c'est-à-dire qu'elle a couché avec beaucoup de garçons, elle est punie, elle tombe enceinte, et en même temps, évidemment, vous ça me direz, c'est réaliste. Il oui, n'y a pas de pilule, de je termine juste, il n'y a pas de pilule, la contraception est moins facile qu'aujourd'hui, donc évidemment, ses chances de tomber enceinte sont plus grandes. Ceci dit, c'est un truc, pour le coup, un truc au sens de trick américain, quoi. Ouais. C'est un truc qui est vieux comme le mélodrame, ça. La fille a fauché, a fauté, elle a, elle a couché, elle est enceinte, elle va être punie. On s'en souvient jamais. C'est un truc qui passe. On n'en parle jamais pour à bout de souffle. Et regardez la réaction de l'homme. Oui. C'est-à-dire que Godard, qui a souvent été attaqué sur sa supposée, parfois réelle, misogynie, disons. Oui. Là, il montre un type clairement odieux. Genre, t'aurais pu faire attention. Bon. Et regardez à ce moment-là le plan sur Jeanne Seberg et le visage qu'elle a et la tête qu'elle fait. C'est-à-dire que pour le coup, le film se garde bien de choisir entre les deux. Il n'est jamais du côté de Belmondo ou du côté de Patricia. Mais sur ce plan-là, il est du côté de Patricia.
4: C'est-à-dire que le débile
2: mental, là, c'est vraiment Belmondo, quand même.
4: Mais tout à fait. Mais là, si vous voulez, c'est dans le chapitre documentation de la fiction, ce que vous disiez tout à l'heure. Et je pense que c'est euh, quelque chose euh, qui, est très, qui, est, qui est très vrai. Hein. Enfin, qui est, et qui est très... Mais je le mettrais plutôt dans les plus. Je dirais que dans les moins, il y a euh, la répétition qui me paraît être un petit peu un procédé. Qu'est-ce que c'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est Etc. Et je trouve que ça... ça, 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 ça m ça ternit un petit peu le, euh, le personnage féminin par rapport à celui de Belmondo, Alors, sans au jugement de valeur hein, sur, euh, sur euh, les personnages, mais j'ai l'impression que là, il est tombé un petit peu dans le procédé. Voilà. Bon. C'est le... juste un tout petit bémol. Que non, je non, non, mais répète.
2: je vous l'accorde la, bien volontiers, le film n'est pas sans procédé. Le film n'est pas sans procédé, effectivement. Ceci dit, plus que du procédé, moi, je trouve ça assez brillant parce que c'est du marabout bout de ficelle. C'est-à-dire que si vous regardez bien, la première à prononcer le mot dégueulasse, c'est ni Patricia ni Michel Poicard. C'est la fille qui s'est cambriolée au début, qui lui dit ⁇ tu es vraiment dégueulasse Michel ⁇ Et c'est là où la rime du dégueulasse commence. Donc effectivement, ou alors il y a des choses qui reviendront chez Godard, mais qui sont plus de l'ordre, disons, de l'obsession ou du motif que du procédé. C'est le blason féminin. C'est-à-dire que quand il lui dit je connais une fille qui a de très jolies oreilles, etc., etc., c'est déjà la scène d'amour, d'ouverture du mépris. Hein. Et dans la, chambre, dans la chambre, quand ça recommence comme ça sur les parties du corps, c'est aussi déjà le mépris. Mais ce qui est frappant, ceci dit, c'est que Godard a plutôt été accusé parfois d'homophobie, c'est arrivé. En tout cas, on n'a jamais décelé dans ses films, disons, de penchants ou de scènes ou de plans un peu homosexuels. Là, c'est rare chez lui qu'un corps masculin soit filmé comme ça. Et en plus, c'est un corps masculin vu par une fille. C'est-à-dire que quand vous avez le truc comme ça avec l'affiche, c'est une référence cinématographique. C'est une référence à un western de Samuel Fuller qui s'appelle 40 tueurs. À part que dans l'original, c'est un garçon qui regarde une fille à travers un canon de fusil en disant, en gros, cette pouliche, elle est bâtie comme une Winchester. Vous voyez On est dans un western, c'est pas... Bon, Tandis que là, c'est une femme avec une affiche d'un tableau de Renoir qui fait le même plan sur Belmondo torse nu. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un plan homo érotique, etc. Ce n'est pas la peine d'exagérer. Ceci dit, le corps de Belmondo est tellement beau, tellement désirable, tellement nouveau dans le cinéma français que même quelqu'un d'aussi hétérosexuel que Jean-Luc Godard est obligé de lui faire un sort. Parce qu'il est d'abord cinéaste et qu'avec ce corps-là, il ne peut pas ne pas le filmer. Et, Bel et Belmondo est d'abord splendide dans le film. Il est l'érotisme même, quoi, autant que Ginsberg, sieberg parce que Belmondo, c'est un acteur de théâtre. Et c'est un génial acteur de théâtre qui aurait dû avoir le premier prix de conservatoire quand il en est sorti, et ça a fait un scandale parce qu'il n'a eu qu'un accès mais il faut savoir que le personnage là, que prend Jean-Luc Godard, ça fait trois ans qu'il galère sur toutes les scènes de théâtre privé parisien, où il joue le jeune premier, et on lui répond, lui, il dit, moi, je suis le jeune premier, et on lui a répond, t'es un gorille. Qu'est-ce que c'est que cet acteur qui ressemble à un singe C'est ce qu'on dit de Belmondo à l'époque. Hein et ça fait partie, évidemment, du succès et du scandale d'about de souffle. Tandis que Godard... Là, peut-être pour la seule fois de sa carrière à ce point-là, non, il y en a d'autres. Le Doulos de Jean-Pierre Melville, on peut trouver, évidemment, Pierre Olfou. On oublierait presque qu'il a fait du théâtre. C'est une incarnation cinématographique, quoi. Vraiment. Et donc, là, il y a une irruption que, pour le coup, on a du mal à imaginer. Parce qu'on connaît le vieux Belmondo et que, surtout, on a oublié qui étaient les stars masculines du cinéma français en 1959 Mais il venait de mourir. C'était Gérard Philippe. Et j'aime beaucoup Gérard Philippe. Mais alors lui, c'est théâtre avec un grand T, quoi. Tout le temps. Absolument tout le temps. Ou alors c'est les vieux d'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on continue à faire des films avec Jean Gabin, avec Pierre Freinet, etc. Et donc là, Belmondo, avec son caleçon et ses soquettes blanches dans le lit, mais c'est une charge érotique inimaginable. Et je pense que d'ailleurs, on la ressent encore 60 ans plus tard. Et ça explique aussi le succès du film. Sans citer Claude Chabrol qui disait que souvent dans un couple, c'est les femmes qui décident de voir quel film il faut voir. Mais je pense que les, films de, les, les femmes de 1960, elles avaient envie de voir Jean-Paul Belmondo et elles avaient raison. Bon, écoutez, merci beaucoup. Euh, donc merci d'avoir inauguré les, les plâtres avec moi et avec A bout de souffle c'est pas long ça dure 12 minutes c'est un court métrage beaucoup d'entre vous l'auront vu mais d'autres non qui s'appelle Une histoire d'eau alors je vous la fais courte c'est le seul court métrage de la nouvelle vague qui est signé des deux des deux meilleurs amis devenus ensuite les deux meilleurs ennemis François Truffaut et Jean-Luc Godard nous sommes en 1958, il y a des inondations très graves dans la région parisienne. Truffaut, qui déjà veut faire du cinéma, mais qui n'a encore quasiment rien fait, prend une équipe, comme d'habitude, extrêmement légère, pas de son, une caméra caméflex, un opérateur que voudra reprendre Godard, mais on lui imposera coup tard et heureusement, et va filmer les dites inondations avec deux copains acteurs, dont Jean-Claude Brialy. Il invente des scénettes, il y a les inondations, un peu de documentaire, un peu de fiction. Il revient, il ne sait absolument pas quoi faire du matériel. C'est immontable, mais vraiment immontable. Et Jean-Luc Godard lui dit, bah, fais voir un peu, en gros. Et donc, c'est un film qui a été quasiment entièrement tourné par Truffaut et quasiment, entièrement, pardon, pas quasiment, entièrement monté par Godard, tourné par l'un monté par l'autre. C'est un exemple unique. Il n'y a pas d'autre cas comme ça d'une collaboration et ça sera à vous de décider c'est très drôle c'est très enlevé, ça va très vite et ça sera à vous de décider si ça ressemble plus à un film de Truffaut qu'à un film de Godard et la réponse vous allez la trouver très très vite voilà. Donc ça s'appelle Une histoire d'eau 1958 12 minutes et on terminera là-dessus. Merci infiniment.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.